Muy buenas noches mi gente, ya tenemos el chat encendido, ya aquí ya veo todos los comentarios, quiero dejar ni hacer la introducción Muy buenas noches mi gente, bienvenido a otro mega programazo de Criticólogos Live Y qué programazo tenemos en el día de hoy, yo creo que este va a ser otro programa de eso, que va a ser hora y media, quizás dos horas, quizás cuatro, <risa> quizás diez Quizás hay que, quizás hay que ir a, a Caribe en Cinema a comprar el popcorn ese que están vendiendo para, para poder pasar este programa Tommy Roman está conectado Mark Nieves está conectado Pero también está con nosotros aquí Jaime Dominici, James Lynn Y este que está aquí obviamente Rafi Mediavilla Ustedes saben que me pueden seguir En las redes sociales como R Mediavilla En Twitter e Instagram e Instagram Y R Mediavilla 13 en Facebook Harold Vázquez está ahí conectado Le dio like al stream eh, buena poscon, dice Tommy Roman. Yo, mira, lo va a hacer, gente. Como hago las cosas en serio. Es una iniciativa para echar para adelante. Ustedes, ustedes no respetan, de verdad. Y conmigo, obviamente, se encuentra el Master Jedi. El que todo lo conoce. El que se le, se, si, no, si no se lo conoce, se le inventa y la pega. El, 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 el señor Hostia, James Link. Yeah, aquí estamos, aquí estamos, celebrando el nuevo kiosco de Poscón, así que, que, que debieron habernos traído a nosotros, que nos trajeran unos cuantas bolsitas para probar acá y disfrutar en la transmisión con, con Popcorn Fresco, eh, que nos va ah, a delivery, que hubiese llegado para acá, pero nada, cool, estamos chéveres, eh, disfrutando de nuestra época de, de cuarentena, que, que ha sido... 
ha sido más activa que si hubiésemos estado en cuarentena. Estamos haciendo demasiadas cosas. Estamos activados, dice Jonathan Rodríguez de, de Tech Play, que está ahí conectado. Tiene tremendo programa en, en Canal 30 de Liberty. Muchas felicidades por eso, hermano. Son muy, muy, pero que muy buenos. Y esta semana regresa, me lo traje de vuelta, me lo rapté. Porque tenemos cosas importantes que hablarle, que como dijimos la semana pasada, el señor Mark Nieves, porque te encuentro el cintillo de él, no sé, ahí está, Mark. Uepa, ¿cómo estamos? Saludos a todo el mundo. Saludo ahí a Sonia Rivera, que está conectada, que dice que me quiere, ella siempre me quiere, Sonia, Sonia es así, Sonia me quiere un montón. Eh, aquí está Jorge Luis Aquino de Cinestel, que tiene tremenda escuela, tiene que estar pendiente de eso, tiene muchas cosas pendientes, eh, y se decía que espera que nos, estemos bien, tengo a Shirley, Ma Shirley McCall está conectada en el Watch mm. Party, en el, en el reloj, Watch Party de, de los otros, este, tenemos un excelente programa para ustedes, muchas cosas que estrenaron esta semana en las diferentes plataformas de digital, este... De, de Contractor finalmente está aquí para nosotros a nivel de... de, de de lo que es el, el, el Estados Unidos continente, continente norteamericano porque pues estaba anteriormente para Latinoamérica y ahora pues estrenó en Amazon Prime eh, tuve la oportunidad de entrevistar a casi todo el mundo del elenco de, 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 de Contractor pues todos los que estamos aquí incluyendo a Mark tuve la oportunidad de ver la película vamos a hablar de The Contractor que ya está disponible en, en Amazon Prime eh, también vamos a hablar de Upload que Mark me recomendó esa TV serie no esperaba sí. que me gustara como me gustó me encantó ese final pero vamos a hablar de eso ya mismo eh, porque el final está bien muy bueno muy bueno vamos a hablar de Upload también de Amazon de Amazon, de Amazon Prime Vamos a hablar de Hollywood, de Netflix, que eh, detuvo muchas reacciones mixtas entre, entre las críticos, entre la audiencia. Este, vamos a hablar de lo que anunciaron hoy, obviamente, en Xbox, este, en Xbox, eh, Inside Xbox. Eh, Microsoft dio un, como que un preview de lo que estaba pasando allá en, en digo, lo, lo que va a venir para el Xbox Series X. Eh, vamos a hablar, obviamente, también de Last of Us, el trailer de, de la historia, que estuvo muy bueno. Y Justice League Dark Apocalypse War, que muchas personas han hablado muy bien de esa película animada de, de Warner Bros. Así que tenemos un excelentísimo programa para ustedes en el día de hoy. Recuerden darle like, darle share, como dice allá abajo, en, en, la, en, el, en, la, en la animación que tenemos. Si, estás, si nos estás viendo en Mixer, sé que tenemos mucha gente en Mixer y en Twitch. En Twitch específicamente me mucha Mixer. Recuerden seguirnos, activar las campanitas en YouTube, seguirnos, activar las campanitas para que sean los primeros que te enteres cuando publiquemos algo, cuando estemos en vivo, todas esas cosas buenas. Así que vamos a comenzar con, con el primer tema, porque tenemos un, un programa bien largo, eso es la realidad. Eh, y el primer tema, pues vamos a hablar de The Contractor, que es la película eh, este, protagonizada por Alejandro de Hoyos. Eh, también este, cuenta con la participación de puertorriqueños eh, travieso, este, se me fue este, el nombre es este, eh, bueno, el, el, el elenco es muy pero que es muy bueno eh, voy a empezar con James este James, ¿qué te pareció de Contractor? bueno, este yo, yo encontré que la película estaba estuvo buena, me gustó me gustó la fotografía la serie de acción este, o sea, que, que realmente pues a mí lo visual de una película siempre es súper importante porque es la parte que me, me es la primero que me, me agarra y me envuelve en, en, en esto que no se vea 
fake, que no se vea de, de, de floja. Es una película que compite con, con, con otras películas que, que están a ese nivel de, de lo que es el, 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 el ¿cómo se llama? El, 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 de producción? El, el proteger, el disparar, el matar gente. Ah, no, yo digo el, el tema, el tema, el tema este ya, ya tienes que tocarse a unos niveles donde, uh. donde tú veas escenas que se sientan creíbles y donde lo que está ocurriendo tú puedes pensar que es posible lo que está pasando y que es posible la forma en que se resuelven las cosas. Y cuando una película se hace de, de estos temas y no cumple con eso, pues realmente uno uno la ve por verla, pero no, no, no es que se envuelva en la trama ni en la situación de lo que está ocurriendo. Y a veces hay películas como esta que uno sabe que son medio fantasiosas y pues uno se ve en el viaje de lo que pasa, pero eh, pues otras que están tomando temas que son un poquito más eh, eh, más fuertes, más reales. Eh, estos temas cuando hay este niños envueltos, pues también eh, pues uno lo siente un poquito diferente a, a cuando no, no, no estás utilizando el... el, el el, el recurso de tener este de tener chicos en, 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 en dentro de la trama y, y eso eh, el sonido me gustó me gustó también eh, y me, me fijé bastante en, en, en ese tema me, me parece interesante que y que no tiene que ver directamente con la película pero cuando empecé a hacer búsquedas en internet bajo el nombre de la película aparecieron otras películas creo que encontré tres películas que se llaman igual y, y yo dije bueno pero qué confusión para esta gente cuando la gente hace búsqueda online o quiere buscar más información sobre su película que empiezan a aparecer uh -huh. un montón de cosas y la de ellos es la menos que uh -huh. aparece que es donde está uh -huh. el asunto, por eso una, cuando hablé contigo me dijiste, pero búscala con el nombre en español perfecto, es que con el nombre en español Tampoco como quiera, no me aparecía <risa> entonces, entonces yo que trabajo en estos temas de rezo también eh, pues que tú veas que en esas partes que son importantísimas, que no tienen que ver con la película, es parte del marketing. Si uh -huh. tú quieres que te consigan y que vean tu producto, tienes que haber hecho ese footwork. Y esta película no es nueva. Esta película este, o sea, es nueva para el mercado nuestro, quizás, pero, pero es una película que tiene un par de años. Yo creo que uh -huh. yo hubiese hecho ruido mucho antes ya de, de, de la película. Las actuaciones entiendo que, que sí, que la, me las creí. Este... Y bueno, a mí me gustan este tipo de películas porque parecen un, un rollo tipo James Bond y tipo espionaje y tipo este... A mí me gusta ese tipo de películas, así que realmente yo no la... No la, no, o sea, la disfruté porque me gusta el, el tipo de película. Y lo, lo otro que te digo, pues cuando la historia se siente un poco creíble, pues podemos realmente disfrutar mejor la película. Eh, no, no como lo, el otro día que estaba viendo... No, yo no había visto Las Blood de Rambo. <risa> Y la, y la cuarentena aprovechaba a verla. Es que no me llamó la atención ir a ver al cine a, a ver esa película. O sea, que es como que yo dije, yo espero a que salga en guapa. Pero bueno, la, la vi, obviamente. Tú sabes que esa película es un cuento chino de la A a la Z. Por lo tanto, pues no. Sí te divierte el asunto de qué va a pasar y sabes lo que va a pasar. Pero el punto es que esto es otro tipo de acción. Y, y yo encuentro que, que, que vale la pena vale la pena este separar el tiempo y. Y disfrutar de la película. Mira, voy a saludar aquí a Medina Medina, que está en el chat saludando a todo el mundo, porque Medina creo que saluda a cada uno individualmente. Medina, el otro es Mark, tiene que saludar a Mark. Saluda a Mark, Medina. Este, sí. También a Maritza Torres, que está ahí conectada. No es Héctor Travieso, es el, 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 es el, es el hijo de Héctor Travieso, el que, está, el que está, sale en la película, no me acuerdo el nombre de él. Este, eh, porque me, ya me han preguntado 40 veces qué Travieso es el que sale. Este... Eh, Yeah, Mark, ¿qué te pareció este de Contractor antes de yo cerrar? Muy bien, pues sí, la, tuve la oportunidad de verla anoche 
y como estaba mencionando, el punto de James es bien importante, que de contraste como 200 películas de contractor que se llama igual una de Wesley Snipes, hay una de... Wow, de, de you name it. Hay un contractor y en español también aparece, así que yo sé que ese buscar... Yo sé que ese es un aspecto de la película, ya que este hombre, que este mercenario, que ya consigue este contrato, <ríe> consigue un contrato y es para proteger a, a este niño que él es, él es como que el último sobreviviente de esta familia adinerada de, y vemos este contraste, esto lo vemos mucho en, en México mayormente que vemos este tipo de, de, de discrepancia social, lo que son los narcos son como que una élite y vemos todo está bien marcado así que la película pues trata de cruzar entre medio, piensen esto como que la versión mexicana de Man on Fire, sin decir Washington por supuesto uh -huh que va entre, entre la línea es una película para verla un domingo por lo menos para mí para verla un domingo o un sale que, eh, que quiero ver algo entretenido pues vale la pena hay muchos tiros hay mucha acción y buscanla así lo que pasa la, la realidad de, de México con los, con los carteles que siempre hay alguien que está más arriba ver en otra situación pero definitivamente pues la película entretiene hay una muchacha que se llama La Rusa, <ríe> todo el mundo era La Rusa, yeah. y todo el mundo era, y, y, y con la bandera uh -huh. en, el, en el pecho, <ríe> bien chota, <ríe> y La Rusa, yo creo que Luis Paleta, se acuerda de Luis Paleta, es más rusa que ella, pero <ríe> estaba, estaba ahí, así que, pero bueno, definitivamente la película te tiene, hay un poquito de gaming porque a nadie le encanta los videojuegos, uh -huh. aunque le da un botón smash, le da todos los botones igual, pero... Como veo, veo, estaba dándole el control, está jugando un Call of Duty Warabi, pero estaba ahí y ahí pasa la película de Revolu. Pero definitivamente es una película que entretiene. Mira, yo quería que me la viera específicamente por el comentario que acabas de decir, porque yo sabía que iba a haber el mensaje detrás de, lo, de los videojuegos, porque es un, es, una, es un aspecto de la historia que lo utilizan mucho para, para, para por lo menos darle, darle un poquito de, de tela a lo que es la, la, la mentalidad del niño. Y yo creo que es una, eso fue una cosa que me gustó de la película. La historia, la, la historia, la película no es una, una película que hayamos visto nada nuevo. No es una película que es nada nuevo. Uh -huh. Esto lo hemos visto 40 veces en 40.000 otras. Este, otra película, como dijo Mark, como dijo James. Yo, cuando vi el trailer, cuando entrevisté a, a, a Alberto de Hoyos y a los diferentes actores, porque yo entrevisté a casi todo el mundo ahí, yo de, de, de entremos, lo que más me gustó fue, la, fue la, la, la fotografía. La fotografía se ve muy bien. Yo creo que la fotografía, la secuencia de acción está muy bien hecha. Eh, y no, lo que se quiso hacer con todo este montaje y contra esta historia se hizo muy bien. Pero pues mi, mi, mi caveat, o sea, mi, mi, no hay molestia, sino lo que, la cosa que yo dije, pero es que esto no es nada nuevo. O sea, y ese, ese es el dilema. El dilema es que no es nada nuevo. Es no es nada que hayamos visto que no hayamos visto anteriormente y, y pues ahí es donde la donde donde pues quizás en la, la, la película pues you no know, este podía podía hacer algo diferente Medina estaba preguntando dónde se puede ver ahora mismo ya está disponible en Amazon en Prime Video tienes que obviamente hacer tienes que ser suscriptor suscriptor a Prime Video para verla no estoy seguro porque uh -huh. también me dijeron que a través de Spectrum que es otro servicio de Latinoamérica y Estados Unidos, todo depende de la IP que estoy utilizando, pues también puede estar disponible por Spectrum, así que todo depende de, de por lo que estoy utilizando a mí me gustó, yo creo que los dos timo, los tres tienen un esclavo, una película que la tiene o sea, la película cumple con el propósito yo creo que esa es la manera que yo mayormente puedo este, eh, eh, resumir el, el, la, el, la, el, mi sentir de ella, ella cumple con el propósito, pero pues 
eh, eh, yo creo que todo lo que yo estaba viendo pues sí, o sea, ya visto anteriormente yo, yo la comparé mucho con The Transporter con la de Jason Statham porque pues me gustaba mucho esa química con lo de los niños y sucesivamente yo también entendí que eh, aunque vi, aunque claramente lo de los videojuegos estaban bien atados los videojuegos estaban bien atados al psyche de, del niño yo dije aquí yo quiero un poco al, al, al guión le tenía un montón, el guión tuvo par de par de, par, par de boquete en cuanto a cosas que habían que desarrollar y yo encuentro que la, 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 el, el arco del niño tenías que darle un poquito más de, de, de desarrollo para poder para que tuviera peso esa relación que había con, entre las personas que contrataron el, el por qué lo contrataron a ellos para guard, para salvaguardarlo a él y lo que estaba pasando en el entorno entre las diferentes este guerrillas con su, sucesivamente así que eh, es una película que te tiene una película que está repleta de acción es una película para, para disfrutarla como dijo Mark un, 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 una noche con un poco de cariño en cinema de esos de ocho pesos para que te lo lleves a tu casa así que en, 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 en por eso pues a través de eso pues se puede se puede se puede disfrutar mira dice dice Medina que tienes 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 espectro y tienes espectro pues la, la puedes ver por ahí este por Colossus no voy a decir nada Verónica si por Colossus se puede ver porque no me quiero buscar un problema con los distribuidores que probablemente estén viendo este programa pero estoy, asumo que por Colossus también se puede ver saludos a Verónica que está ahí conectada en el, en el, y me gustó mucho la, la diversidad de, como dijo Mark, la rusa, que ella es rusa de verdad para el español, eh, y habla todos los uh -huh. idiomas, eh, me gustó eso, la diversidad de diferentes, diferentes países que estaban representados en la película, eso es algo que hablamos con, con, con Alejandro, que eh, algo que se buscó, se, cuando se construyó la película, se buscó que se, se vieran representados todos los diferentes países de alguna manera u otra, este saludo a Johnny Just Gaming que está conectado así que The, Con The Contractor como dice como dice James estrenó el año pasado en Spectrum únicamente ya ahora está a nivel mundial para todo el mundo a través de Prime Video así que vayan a verla para que se la disfruten si tienes, si tienes Prime Video pues ya te salvaste pues la tienes ahí no tienes que ya la pagaste disfrútala vamos para el próximo tema de la noche y esta fue una sorpresa que el señor Mark me recomendó yo yo sé que Jameson no tiene la oportunidad de verla pero vas a, la vas a ver porque te va a gustar eh, tiene que ver con tecnología tiene que ver con me, yo, yo vi muchas cosas en cuando estaba viendo esta serie eh, voy a dejar que Mark hable primero para que nos explique un poquito y, y después este eh, yo, yo cierro Mark cuéntame qué, qué upload que tú me recomendaste y qué te gustó y qué no te gustó de ella pues mire la serie principalmente por uno de los escritores de The Office ya con eso pues tenía un, un peso que, por la razón por la que quería ver sale Rubia Mel que siempre lo conocemos por todo el mundo él es hermoso él es hermoso él sale también la otra, la otra muchacha que también es hermosa la, la que la, la partner uh -huh. de él y es como este es un futuro no tan distinto aquí la tecnología es gran influye mucho aquí pues los carros guían solos y en el futuro pues ella es como lo dice el upload que es cuando la persona antes de morir pues coge toda tu, tu memoria tu esencia y la pasa entonces a una computadora entonces tú vas a, a vivir en este mundo el cibernético entonces pues programadores hay gente que se dedican a mantener ese lugar para la gente gente que llevan hasta más de 100 años en ese en ese mundo y viven como, como reyes pero como todo no es gratis hay que pagar para estar en ese mundo en este universo creado así que vemos el personaje principal tiene un accidente y entonces cuando pasa el accidente la novia que es una persona que tiene los papás son de chavo 
Le dice, mira, pues hay que ponerlo en el upload, en la máquina. Y dice, pero mira, pues yo me, no me siento tan mal. No, no, pero hay que meterte en el upload. Pero en verdad yo me siento bien. No, no. Y la cosa es que, pues, parece que la, la, la presión que le estaba ejerciendo ella para que fuera, eh, se upload su, su mente, su esencia. Y ahí entonces, cuando pasa, pues, no quiero contar mucho, porque si no se las daño. Pero es... Entonces, pues, él pasa a vivir en este lugar que es fabuloso, es como decir un, un como, ay, ¿cómo se llama esto? Un campo bello, todo brutal. El oasis. Eh, comida, un oasis. El oasis. Sí, es un lago hermoso, está todo, hay comida, hay donas con bacon, you name it. Y la, es como que el paraíso. Pero, como todo, siempre hay todo, detrás de toda tecnología, pues siempre hay un dark side. Y de ahí entonces la película empieza a desenvolverse y a crecer. Y es muy buena la serie. Son como 8 o 10 episodios. Y son como de 30, 30 y pico de minutos. Y pregunté a Rafi, se lo mencioné ayer que la había visto. Y la serie se va rápido. Es muy buena, es bien original. Me acuerda mucho la serie esta, la que está en NBC, la de la rubia. ¿sí? ¿Cómo se llama la serie esta? Que es la que va para, para el infierno. acuerdo Sí, pero la, la de, eh, fue bien parecido en ese aspecto y dio muchos personajes muy buenos. El, el, el cast es excelente. La muchacha que era la coprotagonista de la serie hace un tremendo papel. Y digo, la química también me, me, me agradó mucho verla a Robbie porque es un, un rol bien importante el protagonista de la serie. Y es que encarga la, la trama, encarga la comedia y es muy buena. Digo, es excelente, me cogió por sorpresa. Y te vamos a mantener ahí, como que quieras saber más, quieras saber más, porque después hay un misterio y unas cosas, y hasta ahí la dejo, porque si no se las daño, pero véala. Mira, <ríe> ahí está José Hernández Falcón preguntando si hago oblo de mi mente a este servidor, el tengo que ver a Rafi todos los días. No, gracias. <ríe> <ríe> pues sí, tienes que verme todos los días. Aquí dice Robert... García, nuestro compañero de Ransom Report, que es mañana, mañana a las 10, Ransom Report, este, dice Rafi, qué hermoso eres, gracias Robert, yo sé, déjala en metería, dice que le gusta mi camisa, este, pregunta Robert, ¿de, cuán, de dónde está la plataforma de Prime Video, de Amazon Prime, es decir, eres miembro de Prime, pues ya tienes la, ya tienes la teleserie, mira, yo me la tragué en un día, pero como son, yo no, no, pero yo no sabía que esperar de la serie, eh, no vi trailer ninguno, yo pues eh, comencé esta mañana o comencé anoche, vi el primer episodio, el piloto que, que es tremendo piloto y pues, digo esto porque cuando hablemos de Hollywood, pues el piloto de Hollywood no sirve, pero el, este piloto de, de, de Upload me gustó un montón porque pues te explica claramente el premises de la historia, de hacia dónde vamos con la, con la serie. Eh, la comparé un montón, o sea, di, le dije a Mark este, de Oasis, porque la, compar, lo, 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 la comparé con, con, con Ray Player One, porque eso es, es, es vivir en este mundo donde pues, es virtual, donde tu, con, tu conciencia vive en este mundo virtual, para, para pues, ese es, tu, ese es el más allá dentro de esta historia. Eh, me sorprendió a Roy Amel, yo no, pues, yo no reconozco a Roy Amel como un tremendo actor, pero me sorprendió mucho, le hizo muy bien en este tipo de, 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 de entorno. Me gustó mucho, la comparé con George Dredd, vi muchas cosas de muchas, o sea, vi, vi, vi un montón de cosas, vi Hairs, de la que es la película de, 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 ay, de Joaquin, Pin, de Joaquin Phoenix y de, y de Scarlett Johansson, que pues, obviamente Joaquín está enamorado de de la voz y de, la, de esta muñeca en el teléfono, la comparo con Hers, la comparé con George Dredd por, por este aspecto virtual 
donde pues obviamente vamos al, al, a, al virtual a hacer muchas cosas. So, tiene muchas cosas interesantes que, 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 you know, que, que llaman mucha atención. Pero a mí lo más que me gustó y es que me sorprendió el final. El final de esta primera temporada, no voy al detalle obviamente, pero me gustó porque no es tu típico final. O sea, no era el, yo, ya, yo, ya, ya me iba tirándome por ahí como que ah, van a terminarlo con esto y whatever. Y pues yo, pues no, me gustó que hayan, que hayan, que hayan terminado esa, esa, TV, esa TV serie, esa primera temporada con ese final porque le da mucha tela a tú poder hacer muchas cosas este con las próximas temporadas y obviamente sí, 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 sí entran a esas próximas temporadas. Y como dijo Mark, o sea, lo que me gustó a mí también fue que son cortitos, son 30 minutos. El primer episodio del piloto son 45 minutos, ya los demás son 29, 25, 29, 30 minutos, no pasa de 30 minutos. Eh, y, y, se, y, se, y se van bien rápido, te los goza. Carla Sustache está ahí conectada al chat. Saludos, Carla, que se puede con nosotros. Y me gustó mucho la serie, se, se pasa bien, se disfruta, eh, te la goza, el tiempo se te va. Y es muy, pero que me va a decir, es techy. Si eres un tech guy como nosotros tres, que nosotros tres somos técnicos, nos gusta mucho la tecnología. Yo sé que a James le va a gustar, va a tener que verla, James. Este, eh, yo, vi, yo vi el trailer, yo vi el trailer. El trailer. La comparé este, con Freak. Y la, la, la... Ajá. Que la, esa, me recordó muchas cosas esa serie realmente este la película por ejemplo eh, abre los ojos que es una película sí. española Sky, también la comparé que, con eso sí por eso este y, y eso pues se sintió ahí en los años esto es diferente pero en los años 90 también se trabajó una serie de televisión donde había un mundo alterno que corría virtual completamente uh -huh. Este, y entonces tenían un personaje del mundo real que lo tuvieron que mandar al mundo virtual porque tenía que arreglar las cosas allí, el punto es que esa serie duró creo que fueron cuatro episodios porque la cancelaron, creo que la estaba dando Fox este, son series adelantadas a su época, yo creo que hoy la gente está un poquito más receptiva para encontrarse con temas como este que estamos viendo acá este, porque realmente pues, en una época como quizás en los 90 la mentalidad de las personas está en otro viaje que no tiene nada que ver con, con esto que estamos viviendo hoy. La, es que el, la voy a ver. No, y diste, diste el clavo porque fue otra, otra, fue otra, fue otra, otra película con la que yo comparé la, la serie. Porque, 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 porque la idea de venir a Sky de abrir tus ojos es la misma, es ese lucid dream, que cuando tú te mueres, te, te ponen en esta cápsula para que te más allá y, o sea, la, la realidad es que yo la comparé con muchas cosas, pero lo hicieron bien. O sea, todas las cosas que utilizaron, todas estas eh, bases, como George Dredd por el VR, como la, el oasis de Brave eh, One, eh, eh, y como dice, Vanilla Sky, yo que, que fue la, una de las primeras que se me vino, uh -huh. que, que pensé en ella cuando vi la película. Lo hicieron bien, todo lo hicieron muy bien. Funciona y, y, y Robbie Amel, que yo no soy un fanático de él, lo hizo muy bien también y me gustó, me gustó lo que me gustó lo que lo que contaron, así que otra buena recomendación, gracias Mark por, por el tema, porque estuvo muy bueno, sí. no, no esperaba que me gustara sí. como me gustó. Ese es la serie que digo es la de Good Place, esa está ah. en el lo terminaron ahora. Se parece mucho el tipo de comedia, el tipo de situación como de como de Good Place, pero, pero tío, aquí trabaja, muy buena la serie. Aquí trabaja muy bien, la, no la comedia, sino el, el aspecto dramático de la historia, porque tiene comedia, Correcto. pero está bien balanceado con la drama, o sea, que está bien hecho. Uh -huh. No, muy, muy buena. Y si le gusta mucho Robin, eh, él tiene una película en Netflix, se llama Cobre, que es muy, muy buena, me sorprendió 
que este película, como dice, como dice nah, no sé qué buscar, deja de verle. Entonces, el, en el Cine Geek Live, mi compañero John Amaury me dijo, ve Cobra y te va a gustar. Mm -hmm. Y definitivamente sí, muy buena la película y que sale Robin. Y también estaré sin Menamel, también, están los dos. Mm -hmm. Correcto. Dos hermanos están trabajando en esa película, yo vi esa película. Bueno, próximo tema de la noche. Y pues no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver Hollywood, la miniserie, es un siete episodios en Netflix. Dio mucho de calar cuando estrenó, creo que si no, 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 si la si no, 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 si de la TV serie de Versace y la TV serie de, de, de O.J. Simpson que American Crime Story que también son tremendas series eh, y pues you know Ryan Murphy es, eh, tiene una, la fama por ser bien gira mes y no sabemos eh, es como que puede que funcione puede que no funcione lo que lo que hizo con Versace funcionó lo que hizo con, con obviamente con, con O.J. Simpson funcionó fue, fue se vio los Emmy por todos los premios que ganó obviamente American Horror Story pues también es un éxito de, de TV serie ha tenido pues su ups and down yo digo que mi, mi favorita mayormente es Murder House que es la primera después Coven y, y, la, y yo creo que Freak Show son las que yo puedo decir que son como que mis favoritas de lo que él ha hecho y pues yo estaba bien resistente de ver esta serie porque el trailer encontré que fue un desastre y entonces veo el primer episodio y estaba esperando por Robert, porque Robert empezaba a verla y yo, yo, yo esperaba que tú la veas y entonces después yo la veo. Pero me senté a verla y entonces veo el primer episodio y el primer episodio me deja con una con un mal sabor en la boca porque esto es, ajá, sí, lo, sabemos que sabemos que, que, que el Hollywood de antaño, esta serie está basada en Hollywood de antaño, cuando estamos los Golden Days de Hollywood, cuando, este, cuando está todo, estamos, este, estamos todos pues... No, no, era menos mm -hmm. moderna que ahora y pues pues yo me quedo como que okay, sí otra 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 serie más que me está presentando los tiempos de antes como era antes y pues no literalmente no yo, yo no estaba muy convencido con el primero ni con el segundo episodio yo creo que el segundo episodio también estábamos hablando más de lo mismo del mismo tema no es hasta que llega el tercer episodio que empezamos a ver más desarrollo de los personajes donde vamos a ver la, todas las diferentes personas que están que tienen sus diferentes vidas y cómo sus vidas pues ellos quieren hacer algo con en Hollywood quieren quieren ellos quieren poner making en Hollywood y yo creo que ahí ahí fue que la, mi perspectiva de la, de la TV serie cambió porque el, el tagline que es eh, let's rewrite the story no se ve hasta el tercer episodio el segundo tercer episodio tú no ves esa ese ese plot de por donde quieren ir con la historia hasta el tercer episodio y pues ahí fue que me, me gustó un montón porque, como bien dice Tagline, Hollywood, la TV serie, que, miniserie que hizo Brian Murphy para Netflix, lo que, lo que él quiso pintar es una historia diferente del Hollywood de altaño, de altaño es Rewrite the Story, es, que, eh, es un Hollywood que ya en, en los tiempos de antaño estaba más susceptible a la diversidad, a, lo, a las relaciones gay, a mujeres en poder. Y eso pues obviamente en aquellos tiempos no estaba. Eh, no es hasta ahora que estemos, estamos viendo ese tipo de cambio y yo creo que me gustó me, una vez una vez yo le cogí el, el ritmo hacia donde quería la, la TV serie hacia lo que el, el plot de la TV serie me gustó la manera que se contó todo me gustó <coughs> está este Samara Weaver que, que es la de ay el mejor nombre de la, de, de la, de la película la película Better Not, 
Ready or not. Sí, correcto. Pues Samara Oliver, la rubita hermosa, un montón de actores reconocidos. Jim Parson me fascinó. Eh, Jim Parson es de eh, Big Bang Theory, por si acaso. Eh, me fascinó Jim Parson. Eh, Pauli, Pauli, Pauli Latup, la, la, el, el apellido de ella es bien weird, pero me encantó. O sea, la, las actuaciones son buenísimas. El nivel de producción es típico de Ryan Murphy. Ryan Murphy es tremendo recreando estos tiempos. Lo hizo bien en Versace, lo hizo bien en O.J. Simpson. Eh, y me gustó, me gustó un montón lo que él quiso hacer, me, me gustó que él, él hizo algo diferente porque quiso contar esta historia de Hollywood de altaño con un Hollywood susceptible a la diversidad, a los latinos, a los negros, a los a lesbianos, a los, a los gays, y eso es lo que me gustó un montón, me gustó mucho lo que hizo Creo que tiene mucho potencial para premios. Creo que, como dije, Jim Parson y, y, y no, buscar el, no me acuerdo el nombre de ella. Déjame ver si encuentro el, en, la, en, la, en, mi, en mi reacción. Yo puse el nombre de ella. Eh, ay, ah, Pauti Laponte. Ella se llama ella, whatever. Eh, la Pauti, la Pauti. La Pauti tiene break de, de ganarse un Emmy. Porque veo, veo, yo soy un sucio, lo sé, James. Este, eh, tiene, 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 es Patty la, es Patty la, 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 es Pauti, no es Pauti, por si acaso, es Patty la, la Ponte. Este, tiene, tienen break para premios porque la realidad es que lo que ellos hicieron fue brutal. Y lo que Brian Murphy hizo con esta TV serie, aunque el piloto es una porquería. Que, que, eh, eh, y digo esto porque el piloto de, de, de Upload es muy bueno, o sea, te explica el premises de la serie. Y yo creo, o sea, yo no sé cómo es que, yo no sé a quién le pichó él esto, porque yo estoy seguro que ninguna, ninguna, ninguna negro hubiese recogido Hollywood, porque el piloto no sirve, el piloto no explica nada. Entonces, pues, pues, si tú, yo creo que tú cuando estás haciendo un piloto, tú tienes que explicar el premises de la TV serie en ese piloto para que la gente lo entienda. Y ese piloto no sirve. Pero, pero, y el trailer tampoco sirve porque el trailer no te explica nada. El trailer lo que dice es, te presenta a todos los diferentes actores importantes que están en la TV serie y más nada. Pero me gustó un montón, este, altamente recomendado si eres cineáfilo, si eres fanático del cine y eres este amante de, de este mundo y hacer el séptimo arte. Eh, me gustó un montón porque pues el final también es un final este sorpresivo. Eh, me gustó lo que pasó, no era lo que yo esperaba en cuanto a, a la manera que lo terminaron. Este, no sé si puede que haya otras cosas más porque también encontré el final un poquito cerrado, aunque pues dejaron cositas abiertas, pero me gustó, me gustó un montón, no esperaba que me gustara después de lo que vi en el trailer y en el, y en el piloto, el piloto yo estaba, yo dije esto es, cuando yo vi el piloto dije así, ah, yo sé que en Hollywood es un putero, no hay que explicarle más nada ya, vete de eso, cambia, cambia el tema, hazme algo diferente, pero me gustó, así que si no han visto, si tienen, si, Estás buscando algo que ver, ya, ya tienen tres cosas que hemos recomendado, que hemos hablado aquí para ver, de Contractor Upload y ahora Hollywood acá en, 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 en Netflix. Esto, no sé si ustedes la vieron, quieren comentar algo, ¿no? No, esa no la he visto todavía. No, no la he visto, la tengo ahí, no tengo break para verla. Pero, ya... Pero lo que pasa es que fue que a Ryan Murphy eh, Netflix ofreció un billetal echado para que sea sus producciones con ellos. Así que él puede decir, mira, yo tengo esta serie de cuando tú tienes un cereal y entonces le echas así para comerte, le echas leche. Esa es la serie completa. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto, ¿Cuánto tú quieres? ¿Cuánto tú quieres? Ah, y después en slow motion. Ah, sí, cógela, la queremos. Eh, bueno, así que haga lo que haga. Lo, lo Ryan Murphy. Y me gusta también de Ryan, de Ryan Murphy es que en las series de él, siempre él como que cuenta con el apoyo de los, que, de los actores que... Uh -huh. o sea, como que los mismos actores siempre salen, por ejemplo, estaba viendo Darren Chris 
eh, yo me acuerdo de, de Glee, yo por lo menos de Brian Murphy, cuando oigo ese nombre me acuerdo de Glee. Y Darren Chris fue, fue que empezó ahí y ha tenido una excelente carrera, no solo en cine, sino en Broadway, uh -huh. donde casi todos estos muchachos han, han sido con sus carreras. Uh -huh. Y Brian Murphy, todavía la quiero ver la serie, pero hay muchas cosas en Netflix. Oye. Ahora empezó la de Becoming, la de, la, la de Michelle Obama, o sea, hay varias si cosas no para visto... ver. De Assassination of Johnny Versace, que Darren Christ ganó sí. Emmy por su interpretación de, de Andrew Conanen. Para mí, eso fue mm -hmm. fuera de este mundo lo que, lo, que, lo que Darren Christ hizo como Andrew Conanen en, en, en Assassination of Johnny Versace, que es también de, de Ryan Murphy. Así que, bueno, mm -hmm. Ryan Murphy es tremendo productor, hace tremendas producciones. Bueno, vamos entonces al próximo tema de la noche: Justin League Dark Apocalypse. War este, estrenó el 5, también, pero si no que yo fue el 5 de mayo, 5, sí, el 5 de mayo salió también. Eh, peliculón, para mí fue un peliculón. Voy a dejar que empiece Mark, uh -huh. digo, empiece James y damos aquí la, la vuelta entera. James, ¿qué te pareció? <risa> ¿Qué te pareció Justice League Dark Apocalypse War? Este, bueno, me pareció una película animada como las películas animadas de. De, de DC me, me da risa que, que yo arranque adelante porque ustedes son más fans de todo este universo que, que yo este y, y bueno como, como como película animada me pareció pues, un, pues nada lo que yo espero de una película animada de ese uh -huh. este características así que no te voy a, no voy a hablar de la trama ustedes abundarán quizás en la trama etcétera este, obviamente yo no conozco todos los personajes del universo, aunque conocía la mayoría de los personajes que estaban allí y siempre me parece interesante cómo, cómo se genera esta interacción completa entre todos ellos para, para cualquier conflicto de lo, de lo, que, esté, de lo que esté pasando este, pero como no siempre estoy conectado al, al tema me pareció muy cool cuando empecé a ver todo y yo pienso que los cómics han evolucionado muchísimo y sobre todo todo esto que corre a nivel de lo que son la, las películas animadas porque de repente yo parecía que estaba viendo un episodio de Star Trek cuando los superhéroes ya tienen naves espaciales, viajan por portales, hacen, o sea, es, son estas cosas que ya están puestas hace tiempo en los cómics, pero tú verlas en la cara tuya eh, de esta manera, con personajes que son pues terrícolas, pero tienen sus, sus poderes y sus cosas. Pues nada, eh, cuestión es que está interesante cómo se funde todo este, todo este enredo y se trabaja toda la película. Y siempre me parece interesante cuando en momentos X regresamos a que tiene que bregar para salvar o arreglar o, 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 o restituir boy. cosas que se volvieron largaretes. Entonces, pues esa es otra parte que me parece. O sea, ¿por qué no podemos correr y movernos moving on con el planeta como esté, con las situaciones como esté, con los con los asuntos como estén, con el que voló en cantos y se murió, se murió? Este... Y, y nos seguimos moviendo forward en la historia y siempre le, le damos un reset al planeta en algún momento dado y no quiero tirar spoilers porque es que estoy el que ha visto estas películas o los cómics sabe de lo que estoy hablando este y esas cosas como que me parecen que, que en algún momento dado eh, pues sí, tú quieres mantener a esos personajes pero si tú querías mantener a los personajes pues pues no sé, hazte cositas como pasaban en la serie de Batman de los 60 que dejaban al tipo enganchado en la soga con el tiburón abajo y el pillo se iba y después la persona pues se salva de la manera que fuera, pero pues, pues, nada, me pareció, me pareció interesante eh, sí, sí, sí la historia estaba bien montada, estaba corriendo todo como se supone, o sea, sí hubo sus momentos sorpresivos este, también tiene su, su, sus momentos que son 
eh, importantes a nivel de relaciones entre personajes, eh, que no son cosas que normalmente la gente la gente piensa que los cómics no tienen nada de esto, los que no los leen, ¿no? Este, pero llevar eso también a las películas y presentado de una manera interesante, pues, pues me, me pareció buena idea. Este... <coughs> Y bueno, nada, eh, la mezcla realmente de los personajes, eh, Louis Lane y todo lo que estaba haciendo, este, o sea, que, que son cosas que no, que no, yo no soy un fan, super fan de los cómics, pero no son cosas que típicamente voy a pensar que están ocurriendo en ese mundo. Este, y le echo la culpa también a las películas, todas las películas de todo esto, de todo este universo se quedan en el mismo sitio, no han avanzado, es la misma queja que está hablando ahora con, con esto. Este, yo, yo pienso que de, 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 del cine que vimos en los 80 y en los 70, el cine de hoy no debería ser recrear las mismas escenas otra vez para volver, o sea, es esto lo que vemos en las películas animadas, son evoluciones de lo que está pasando. Uh -huh. Y yo siempre pienso que Hollywood se queda atrás uh -huh. otra vez. No vuelves a contar. Qué bueno que no nos contaron la historia de, de, del, del tío Ben otra vez. O sea, eh, eh, pero eh, por poco nos falta porque hagan un reboot de Spider-Man con otra vez la historia. Y un reboot de Batman con otra vez la historia. Que espero que lo que venga próximo de Batman no me vuelvas a contar la historia. Eh, o sea, que ya estamos en el momento en que todo tiene que partir de un punto donde ya conocemos y evolucionar, o sea que nada las quejas mías nada más es el asunto este de que todo lo volvemos otra vez a, a, a ver cómo todas las cosas regresan a lo que eran uh -huh. antes, aunque en este momento yo creo que con esta película no va a pasar este y, y, y nada me pareció me pareció buena, la animación es una animación típica uh -huh. de este tipo de películas no estamos buscando Pixar, ni estamos buscando este los efectos más cuidados este, inclusive las animaciones, las películas animadas o las series animadas que más yo disfrutaba de superhéroes no tenían ni siquiera gran animación y te estoy hablando de mi época de, de series de televisión animadas de, de Marvel Comics en los años 70 que los personajes eran como las páginas del cómic que se movían así y la boca hacía así y con eso matábamos el sí así matábamos el proceso y acá en algunos momentos se sentía de esa manera pero realmente eso no importa porque el que está viendo esto lo que está viendo es la historia y da esa sensación como quiera de comic book o sea que nada, y Constantine es uno de mis personajes mm. favoritos siempre así que, eh, todo lo que todo lo que corrió alrededor de su personaje pues lo, me, me gustó un montón me pareció increíble y Raven también es otro personaje mm. que me gusta, así que por lo menos en esta película se le dio destaque a personajes de los que de los que a mí me gusta dentro de lo que es el universo de, de Marvel, destaca un, a un Digo, montón de, de gente de a un montón de gente pasa? Sí. <risa> Mark, ¿qué te pareció Justin Lee? Dark Apocalypse. Pues fíjate, eh, sí, eh, por lo menos es muy importante que esto es una secuela de Justice League Dark, uh -huh. que tiene que haber tenido un, un trasfondo para que tú sabes más o menos lo que estaba pasando con Constantine y varias cositas, Swamp Thing, que hay muchos personajes que salen ahí y vuelven ahora. Lo Siempre me ha gustado las películas animadas de DC en el aspecto de que eso toma mucha libertad, de que algo que no haría una película live action. Y como uh -huh. esto, presentar el, el Dark Justice League y vimos todos estos personajes que nunca habíamos visto y a mí me gustó me gustó mucho el aspecto de que es como que eso es un como que what if cambian la historia, no se van por lo tradicional por lo safe y las historias son muy buenas eh, las voces son muy son actores bien reconocidos que tú lo dices, mira, esta persona mira, está ahí, está ahí, desde Rosario Dawson que ya es una hace de Wonder Woman y lleva uh -huh. años haciendo el papel de Wonder Woman eh, Jerry O'Connor, que siempre me acuerdo de Stand By Me, hace Superman uh -huh. y lleva también años 
o sea que son gente que llevan años eh, participando en estas películas y la película es muy buena es, por supuesto no espera una calidad de Hollywood no espera nada así wow pero recuerden que esto va directo straight to video y son y vamos a un tipo de continuación ya ya que ya el universo ya lo llevan bueno, pero los Teen Titans salen aquí, pero ya hay unas películas de Teen Titans, que es una continuación, que si la está cogiendo empezando desde, desde ahora, puede que esté un poco perdido en ese aspecto. Pero como me están mencionando, aquí vemos, si eres fan de DC, tienes que verla por eso mismo, porque le dan el, un shining moment a otros personajes, como son Constantine, que Constantine aquí lo hacen, o sea, él. Y uh -huh. lo bueno es que la película no es para niños, así que se toman muchas libertades, que no haría una película para niños, así que vamos a ver un poquito de sangre, vamos a un poquito de hablar mal hablado, y sí, tú sabes que ese aspecto, y me gusta por eso, porque siempre estas películas intentan proyectar, es buscar historias nuevas, o quizás pues, inspirarse en cómics que, que tú no sabes que no vamos a usar para hacer una película, lo que intentaron hacer contra Batman vs Superman, como que pusieron, querían meter a Darkseid, me, introducir todos estos personajes, pero que no le funcionó y acá funciona. Por eso, porque ya han tenido tiempo para desarrollar este mundo, este universo, y me gustó. Digo, el, si eres fan de, de las de la, de la películas de superhéroes, son muy bien hechas eh, y son como que estos escenarios que fuera de lo, no, de lo normal, pues vemos entonces. Es que no quiero entrar en spoiler, pues no quiero, no quiero dañarla. Pero que lo que tú acostumbras a ver un personaje, pues entonces aquí pues son un, un 180, pues, pues ya son, han pasado situaciones y no son el mismo personaje. Y digo, me gustó mucho, me gustó mucho. Y por supuesto también sale Shazam, que Shazam me encanta. Uh -huh. Ahí sea que, pues eso me gustó y también le da una oportunidad en este, en este caso. Poquito spoiler, pero le dan la oportunidad a los villanos que siempre son los, los, los rezagados, los que estén en la esquina, pues por lo menos su, su momento para to shine. Así en ese aspecto, pues también me, me gustó la, la película. Yo creo que como yo dije en mi, mi reaction que publiqué en Instagram, se llama como es Media Villa en Instagram, fue eso, o sea, y, y James dio en el clavo en, 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 mi, en mi reacción inmediata de la película, y es que. DC, DC Cinematic Universe debería tomar nota de lo que está pasando en, en las películas animadas para poder hacer algo diferente porque esta película a mí me gustó por muchas cosas porque primero porque le dan mucho espacio a todo el mundo a todo, o sea, lo, lo hacen bien con, le, le dan espacio a todos los personajes para que todos los personajes brillen bien dentro de una historia donde hay un montón de personajes que todos son complicados, que todos son importantes que todos juegan un rol importante en esa historia específicamente y en el universo y yo creo que esa es la, esa es la parte que yo digo o sea, ¿cómo es posible que estamos trabajando en la misma international property y no te, y no y no y, y, el, y el mundo cinematográfico de DC no ha sabido cómo manejar esta información, esta, este source material. Y esta historia a mí me fascinó. Yo aquí, yo siempre he dicho que la explicar lo más importante de la historia. A mí me importa un diablo la animación. La animación es típica de todas las películas uh -huh. de DC. Eso no hay que criticarlo, eso se critica. Ah, porque este, uh -huh. así son. Eso es como un cómic live action. Pues así son. Uh -huh. Aquí la clave es la historia. Y aquí cuando yo vi ese trailer y yo veo todos estos personajes que están en el, en el póster y cuando yo, yo también soy fanático de Constantine que me fascina, la única TV serie que vale la pena ahora mismo en DCW en DC es The Legends of Tomorrow y porque añadieron a Constantine a esa TV serie porque pueden hacer lo que ellos quieran el, 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 el nivel, no, no solamente Constantine, Cyborg, todos los, los, los Teen Titans todos 
todos juegan un rol tan importante en esta historia, todos son pilares en, 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 en el flash, en, en, en jugar un rol, en, en darle un o sea, le darle un giro a la, a la historia, que eso fue lo que me gustó, que le hicieron muy bien. Sí, Beyond, obviamente, los voice actors. Yo, como dijo conmigo Mark, sabemos quiénes son. Llevan 40 años haciendo esto. Para mí, ya, eso ya para mí no es al detalle importante. Aquí la, la clave es que tú continúes dándole, moldeando este, estas historias que tú llevas por todos estos años construyendo y a la misma vez hacer algo refrescante, que yo creo que es lo que DC Comics Entertainment ha hecho con todas estas diferentes películas animadas como, como Gotham from Gasly, que es de, de los tiempos de antes. O sea, todas las diferentes películas animadas que hemos visto, esta no es ninguna diferencia, sigue siendo muy buena. Me sorprendió el nivel de, de, de protagonismo de protagonismo que tuvo protagonismo que tuvo Constantine en, en, la, en, la, en esta película, porque le dio, le dio un montón de espacio a Constantine, uh -huh. al mismo Cyborg, al mismo Robin, al mismo Damian, todo el mundo estuvo ahí. <coughs> y, y, yo me, y yo estaba gozando de esta película porque cada vez que aparecía un personaje como que, ah, ya mira quién está aquí también, ya eh, también, pero que pero que aquí vaciaron todo el mundo y pusieron todo el mundo en la película y, y Shazam, como dijo Mark o sea, eh, eh. y también no solamente eso, ver a estos personajes en unas situaciones diferentes que no lo hemos visto anteriormente, o sea, verlos siempre a estos personajes en situaciones diferentes que no lo hemos visto anteriormente que desarrollar estas historias para cómo estos personajes reaccionarían a estas, a estas situaciones que son no tan típicas por las que ellos se, se ven como dice eh, James eh, déjalo en el, en el enganchado en el, el helicóptero y, y ya o sea, algo diferente pues <coughs> me gustó yo creo que la película está muy bien contada yo creo que lo más que me gustó fue la historia eh, yo creo que está muy, una historia muy bien contada me encantó la manera que todos los, los diferentes personajes le dieron un buen espacio donde todo el mundo brilla donde todo el mundo sus poderes o su, sus cosas que lo hacen ellos, superhéroes, pues, se vieron utilizados. Ver a nuestros superhéroes también en posiciones vulnerables. Eso es lo que me encanta, porque es algo diferente. Ver a un Batman vulnerable, ver a un Wonder Woman vulnerable, ver a un Superman vulnerable. Porque uh -huh. no típicamente vemos eso en ninguna película, ni en ninguna TV serie. Pero verlo en, en, los, en este tipo de películas es algo que me gusta. Eh, yo creo que ya de, en DC Comics siempre los villanos siempre han tenido un rol protagónico en, de algún momento. Yo creo que sí algo en, el, en lo que es la, en la industria de cine de lo, en la industria de, de superhéroes si algo siempre brilla de DC Comics es los, los villanos todo el mundo sabe que los mejores villanos están en, en DC Comics no necesariamente en Marvel y sucesivamente y la película me gustó yo creo que como ustedes dijeron si, si ustedes son fanáticos de, de DC Comics o de leer estos cómics o obviamente está siguiendo la, la serie de Dark tienes que ver la película yo creo que esto es una de las mejores películas que yo he visto de, de parte de ellos en cuanto a historia en cuanto a guión yo creo que el guión es muy bueno el guión está muy bien contado muy bien construido muy bien desarrollado así que tremenda película eh, me sorprendió un montón este lo que vi y me gustó es la es la realidad este Justice League Dark Apocalypse bueno tremenda película vayan a verla búsquela ya tienen un montón de cosas tienen que anotar nota todas las cosas que hemos dicho aquí que tienen que ver porque hay muchas cosas Muchas cosas que ver. ¿Algo más que quiera añadir, muchacho? No, yo estoy cool. Yo voy a yo voy a ver, inclusive, de la serie la serie que te comenté, que me recordó esta de Upload. Es una serie de que Chris Carter, el que hizo X-Files, la, la, fue el que la produjo. 
que se llama Harsh Realm, que solamente salieron tres episodios en Fox porque la audiencia fue tan floja que la igual, con, como son temas que las audiencias sí. no entienden en esas épocas. Y en este caso, esa serie era de un mundo virtual, era un mundo completo. El planeta de la Tierra se recreó en realidad virtual y hubo un accidente nuclear en esa realidad virtual y tuvieron que había un, ya un, un caos apocalíptico y tuvieron que infiltrar a alguien para que entrara. Entonces, el... el por ahí se iba el viaje, ¿no? Y entonces estaba basado en una en una, en una serie de, de, de libros o cómics, eh, no, una pequeña serie de libros, y la, la tengo ahí porque la, la volvieron a pasar como rerun completa hace como, qué sé yo, como siete años, así que ahora mi investigación va a ser encontrar esos capítulos, a ver si los veo. Pero nada, este, yo tengo para ponerme al día con Upload, porque te digo, estaba viendo el trailer, y, y dije, necesito tiempo, porque me quiero sentar a verla, no quiero sentarme a ver un episodio y, y dejarlo enganchado ahí. Así que creo que esta noche probablemente vea tres episodios antes de, de tocar el himno, como decíamos antes. <risa> vale, algo más que quiera cerrar para pasar a la, los gaming. Pues muy, eh, como digo, muy buena la película, eh, he visto todas estas películas de Disney, todas excelentes. Ahora, pues, eh, la misma la fórmula la están usando ahora para Mortal Kombat. Uh -huh que se vea por ahí que Mortal Kombat Legends de Scorpion, que también fue muy muy buena, y sigue con lo mismo, lo mismo paso, ya que dice ya ya que funciona con DC, vamos a intentarlo con Mortal Kombat, ya que tiene Mortal Kombat tiene tantos personajes, tanta leyenda y eso y las dos son muy buenas así que si tiene la oportunidad, están buscando se va a entretener, digo altamente recomendada oye, me, me, me acabas de acordar de algo, te voy a preguntar ¿qué te pareció After, Aftermath? El, el, nuevo, el nuevo trailer de el nuevo DLC de uh, Mortal brutal. Kombat 11 Yes, <risa> sale Robocop. <risa> ¡Pum! Ya, drop it. Eso es todo. No, es brutal. Yo lloré. Robocop está brutal. Yo me la musiquita la tenía en mente. Ta, 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 ta. Uh, uh, yes. La, yes. la realidad es que la industria del videojuego esta semana ha estado alzada entre Mortal Kombat, eh, obviamente mm -hmm. el de Complete Saga de Skywalker, que tan pronto salga ese juego de Lego, yo voy a estar como tres, un año entero en lo que termina ese juego fácilmente, porque esos son nueve películas, más todos los side stories que ellos se in quieran inventar, pues probablemente yo esté un año en hacer eso. Y otra cosa que tiraron esta semana, que todo el mundo estaba vendiendo loco, bueno, dos cosas, una de ellas fue... The Last of Us Part 2, el oficial trailer de la historia de The Last of Us. The Last of Us es una película que tú cuentas, que tú vas viviendo durante este, durante, durante la historia, durante tú vas, mientras vas jugando el juego. Yo, yo jugué, el, la, la, el, yo completé la primera entrega porque pues es una película, tú te, tú te vives la película, que es lo que a mí me gusta. No es un juego específicamente, sino tú te vives la película. Eh, este, a pasar con James. James, ¿qué te pareció el, el trailer de la historia? de The Last of Us 2, que ya estamos a la vuelta de la esquina porque es en junio que sale pues a mí realmente, de nuevo yo pienso ya que todos estos videojuegos en una novela eh, no, una novela gráfica totalmente interactiva donde todos podemos participar de lo que es la historia y, y, y esos trailers eh, y, y te lo digo raspado, a esos trailers llenan a uno de emoción, te ponen a llorar, te ponen como que diablo, ¿qué es esto? Esto es, esto es un videojuego. <risa> o sea, te, 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 te venden y te, te, eh, te meten en este mundo de una forma tan espectacular que, que claramente cuando el juego sale tú quieres estar ahí. Y no es lo mismo ver un trailer de otro tipo de videojuego, como quizás el que... el, el 
el que vimos de Assassin's Creed, que, que es otra cosa, uh -huh. a tu ver un trailer de este otro tipo de juego, donde realmente te envuelves en lo que está pasando, te envuelves en la historia y... y y, se, y, y me parece bien interesante eh, en algún momento dado, yo estoy seguro que vamos a, a llegar pronto a, a entrar a un videojuego que finalmente se convierte en un cinematografía como tal, o sea que, que vamos a poder jugar una película, y eso es lo que se está viendo poco a poco con toda esta evolución de cómo funcionan los juegos, nada, los trailers como te digo a mí, sí, me venden el concepto, me venden lo que es el juego me venden la cosa, pero antes que la gente se sienta parte de y yo creo que esto aquí es importante porque tú quieres comprar el juego, porque tú quieres ser parte de la misión, tú quieres resolver, tú quieres hacer... Es otra cosa. Ya yo no estoy viendo que son juegos para entretenerte, son juegos como que se, se, se conectan uh -huh. con los sentimientos del, del player. Uh -huh. Entonces es, es otra cosa. Por eso tú ves cuando arranca una cosa de esta que la gente se, se es inmersivo, la gente se engancha allá adentro y le puede meter horas y horas y horas y horas y horas y es como si hubieses vivido un pedazo de tu vida en ese, en ese espacio de tiempo. Así que nada, yo me pareció, me pareció, como te digo, bueno, este, yo no soy fan de jugar los juegos, yo juego un ratito porque quiero sentir la experiencia, pero no me chupo una, una, no tengo el tiempo, es el problema de, de agarrar un juego que me, que me consuma, este, qué sé yo, tres meses como, como gente que nosotros conocemos que, que viven de día en la calle y por la noche viven en un videojuegos, es como la película Avatar, lo que le falta es engancharse en el personaje y entrar a la que realmente, pues, nada meterse a lo oasis le doy este... <risa> sí. eh, Mark, cuéntanos, ¿qué te pareció ese trailer de de, de, de la historia de The Last of Us? Part 2 oh, otra, otra cosa, esa gente que es Norido, que es Norido por por su excelencia eh, The Last of Us salió en el 2013 y inclusive este fue el, el juego con que cerró el PlayStation 3 y fue un, una historia brutal inclusive HBO está ahora trabajando para hacer una serie basada en este juego y es porque la historia está bien bien creada tiene una base y un universo creado que es impactante o sea que de la misma manera que vemos en esto que está ocurriendo en este lugar también puede estar pasando en otras partes del mundo eh, también la reverencia eh, son muchos detalles y, y siempre me gustó de Norido es sus personajes se ven tan y tan reales y no tan solo en, en lo que vemos de computadora como tal, la gráfica sino la conversión de los actores y cómo ellos eh, hacen este rol hace un, me acuerdo hace unos años cuando hicieron el aniversario de, de Last of Us eh, los actores se reunieron en un teatro para allá en Los Ángeles para hacer varias escenas de la, de la, del juego y estaba brutal, brutal, brutal y ahora lamentablemente pues las dos pues hace un par de semanas salió uno salió unos spoilers, unos leakage que lamentablemente, esto es lamentable porque mucha gente le quiere saber la historia y no quiere spoilers y se le dañaron esa experiencia pero al ver el trailer dice como que whatever en verdad eh, hay que jugarlo y, y, y James, si no se te la oportunidad de jugar primero si tiene la oportunidad juégalo, es brutal o sea, la historia o si estás aburrido un día, busca así mismo en YouTube de Last of Us y Cinematics y de momento de las películas juntas y va a estar como cuatro horas, pero va a estar bien aprovechado, porque digo eh, la historia es otra cosa y el segundo se ve mejor así que definitivamente 
mi PlayStation 4 estamos murió, pasamos en vida. Y este juego, y por, por esta razón quiero PlayStation 4, pero la conciencia me dice, espera, Mar, vienen 5 horas, espera un poquito. Y ahora viene este, viene también el Gozo Toshiba, eh, Toshiba que, sea, que viene de los samuráis, que viene también ahora en julio. Así que, este está tirando, los, Sony está tirando los últimos, eh, últimos tiros para su consola PlayStation 4, ya que ahora se acerca el 5. Y la Sofos es un juego que supone que salía en febrero, en febrero, era así febrero, después lo movieron para mayo y ahora junio. Que muchos fanáticos llevan años esperando esta secuela, lo que parecía que iba a ser imposible, ya una realidad. Así que yo estoy loco ya por jugarlo, a ver a quién le confisco un PlayStation 4, me preste por lo menos por un par de semanas. Pero sí, es brutal. Él y se ve brutal, yo, ah no, a mí lo que me llamó la atención de la primera fue la historia y, de, y definitivamente lo que uh -huh. más me llama la atención de la segunda sí. es la historia y es un juego que es una experiencia que no es un videojuego normal yo creo que yo creo que eso es lo, lo inteligente lo que lo que no ha ido construido que lo destaca por encima de todos los demás a diferencia de un God of War a diferencia de un de un mismo Assassin's Creed o sea, es, ya tienen una fórmula establecida uh -huh. que es como un típico videojuego de lo que hemos visto muchas veces lo que lo que Dog hace con The Last of Us es algo bien diferente porque es una película es una historia es una novela que tú te vives que tú la vives con los personajes tú las vas este, construyendo yo, yo creo que lo más cercano a a, a, a eso es el una eh, Hellblade el una Sacrifice que es que es un, una un videojuego psicológico yo lo jugué porque me gustó la historia lo que quería construir de, de la de, lo, de la importancia del mental illness de la, de la salud mental de la salud mental eso que me gustó mucho o sea me gusta mucho que esa es la línea por la que yo lo voy a jugar porque pues, obviamente si voy el primero te voy a jugar el segundo porque me gusta obviamente voy a estar como dije como como Lego voy a estar tres años en lo que termino de Last of Us Part 2 y voy a estar un año en lo que termino Lego así que pero lo voy a jugar pero vamos por eso yo creo que a mí lo que me gusta es que es un videojuego que una historia que te, tú te sumerges en ella tú te la vives me gusta lo que está pasando con el arco de, de Eli este y, y pues su vida personal lo que lo que vamos a explorar, lo que vamos a explorar ahora su vida personal me gustó un montón así que eh, yo creo que eso es algo que se que se estableció bien lo siento bien bueno también el primero es así pero es yo soy fanático de Walking Dead así que todas estas cosas a mí me gustan donde tú te vives estos tipos de mundos y de sobrevivencia así que muy pero acá muy muy pompeado eh, yo voy a comprarlo obviamente tan pronto salga este, yo tengo la voz digital, así que esto también lo compré digital por tenerlo ahí. Así que, muy pompeado. Estamos ready, estamos, estamos contentos para lo que viene. Así que el de Last of Us, el 20 sí. de junio, ¿eh? 20 de junio, ¿eh? 22 de junio. 19 de junio, eso es junio. Ahora, sea ahora, sí. para junio. Muy bien. Pero no, definitivamente. Y también, una, un detalle muy importante de, de este juego es la música. Eh, con Gustavo Santaolla, que él es... Ha trabajado muchas películas de Hollywood, trabajó en Babel, buscando aquí, Babel, en Narcos, y es de guitarra, o sea, este, este toque como clásico. Y, no digo, es una, una experiencia brutal, y me acuerdo ahora que estaba hablando de, de jugar, me gustó mucho, porque una, tuve una oportunidad, cuando vino Billy Games Live, tuve la oportunidad de entrevistar a Tommy Tallerico, antes de hacer concierto aquí en Puerto Rico, y hablé, empezaba a hablar, tuvo casi una hora y media hablando de, de gaming, pero el tipo está brutal. Pues en la conversación que tuvimos, me dijo, mira, eh, que pues te hablamos de juegos, de la experiencia, y yo expliqué, mira, ¿cuál es la diferencia entre una película y un videojuego, sabes? Y entre la conversación, dijo, mira, es que la película, tú sabes lo que va a pasar entre A hasta la Z, o sea, el principio a fin, tú sabes que sabe el diálogo, sabe esto, sabe lo otro. El videojuego es lo contrario. Sí, hay un patrón, pero 
tú eres la historia, tú, tú vives la historia, tú estás pasando lo que pasa al héroe, y eso es lo que hace tan efectivo la serie de Last of Us. Last of Us 2 va a ser un éxito, va a ser un palo, y definitivamente, si no tiene oportunidad de jugar primero, búsquelo, yo creo que está parte de, creo que subo por computadora, creo que por el por el sistema este de, de alquiler de ellos de PlayStation Now pero, de PlayStation Now correcto creo que está no estoy seguro pero si la oportunidad bueno pero está en especial ahora mismo en 10 pesos cómprale deja, deja de quedarte sí. chacho pero awesome pero está, está awesome así que mira Jaime está a punto de, de dice aquí que tiene, que tiene un montón de cosas que decir pero no las puede decir por el chat porque va a descargar mira vete a Anchor y envía un audio por Anchor y lo publicamos uh -huh. en, el, en, el, en el podcast. Vete a Anchor, busca el podcast y pues, deja un comentario en, deja un comentario en Anchor por video, por audio y te lo publicamos en el, en el podcast. Bueno, vamos para el próximo, último tema de la noche. Este, eh, bueno, esta mañana fue este, el Inside Xbox que pre, pre, especial que presentaron gameplay. Digo gameplay porque pues la realidad es que yo no vi mucho gameplay. Pero Inside Xbox presenta este un first look del Xbox Series X gameplay. Este eh, estábamos todos pegados este, al, al, al live stream. James, ¿qué te pareció de las cosas que Microsoft presentó? Se veían brutales, pero. Bueno, bueno. Yo, yo, yo estaba, yo estaba como un camaleón, con un ojo para un lado y con un ojo para otro, porque estaba haciendo otras cosas. Pero sí estaba viendo, yo estaba viéndolo por YouTube y lo tenía en el teléfono. Y, y nada, yo lo que estaba viendo era la gente quejándose todo el tiempo <ríe> este so, como tú dices yo no si tú me vas a presentar gameplays, ponme a dos gamers y ponmelos a jugar ahí, y eso es presentarme gameplay, lo demás para mí todos son trailers y cosas maquilladas así que realmente no, no en ese tipo de presentación yo no creo tanto, a, a menos que tú me presentes realmente gente jugándolo este, y dame un destaque de esas partes que tiene el juego que son espectaculares y véndemelo de esa manera no no, no me lo vendas como si fuera una película que viene pronto ni, ni nada de esas cosas sino, sino vendiéndomelo de, no sé, véndemelo de otra manera yo, yo pienso que de, de nuevo se están quedando repetitivas también estas presentaciones están manejando la fórmula aunque esta vez pues todo el mundo estaba en el formato que estamos nosotros ahora, estaba cada uno en su lugar entrando a, a, a dar su, su información, etcétera, que cambia un poquito la dinámica, pero realmente pienso que sigue siendo repetitivo la manera en que presentan este pues este tipo de, de productos y yo creo que tienen que, que evolucionar en eso y, y no me prometas lo que viene, déjame ver qué es lo que tienes, déjame ver cómo funciona, cómo, cómo se ve, dame, dame un poquito más para, para que podamos hablarle diferente, porque ahora mismo nosotros le hablamos a quien nos esté escuchando con algo que es lo que hemos visto ya antes y, y no sé en qué abundar porque realmente yo no 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 me no, no sentí sorpresas ni son, ni sentí este nada más, es como que mira esto es lo que tenemos para este año ¿Eh? ¿Te ¿Te no, no creo que me levantaron emociones en en nada lo que se presentó ahí no sé si ustedes piensan diferente seguramente este quizás si hubiese estado más concentrado porque estaba haciendo tres cosas a la vez durante ese tiempo este pero no 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 que no no que no yo creo que Liberty está dando el problema a, a James por allá porque Liberty es así con él lo tratan lo tratan mal este Mark cuéntame qué te parecieron los lo gameplay Whatever. Pues fíjate, eh, hay que recordar que el E3 era el evento más grande de videojuegos, era para, para junio. 
que salía, salía, salió James. Sí, <ríe> hombre, sigue. Sigue hablando, yo lo eh, añado ahora. Era, y era el evento que salía ahora en verano y pues por la por el COVID, la pandemia. Yo le añado, yo le añado. No, hombre, vale, hombre, hombre. Déjame leer a Mar, déjame, déjame leer a James antes de que sigas hablando. Para que no se vaya el audio. Ahí está, ¿no? Se fue, añadido. Vamos a ver. Sí. La verdad que no quiero que, no quiero que se pierda lo que voy a decir porque se, se va un poquito el audio cuando, cuando añadimos a alguien. Así que a ver, dame break. A que añadir a James. O se murió. Se murió. Oh, oh, oh. Ah, fíjate, sigue hablando ahí tú. Yo le, después le añadimos. Síguelo. Voy ahora. ¡Eh! Ahí está. <ríe> Volviendo para acá. Pues entonces no fue como que la, la, la mejor biblioteca para presentar en estos momentos. Pero lo que me gustó fue que el punto es mostrar la, eh, mostrar la, la, la consola. No la consola, sino el gameplay como tal. Lo pudimos mostrar algunos jueguitos. Mostraron el poder de la consola. Y lo algo, un punto importante es que casi todos los juegos son con un tipo de retrocompatible en el aspecto dicen si tú lo compras para Xbox One pero tú también lo vas a poder usarlo en el Xbox Series X así que vimos entonces cómo estas dos consolas por decir así están como que entrelazadas que no es como decir mira salió el Xbox ah mira salió el Xbox 360 como que había una discrepancia entre ellos y en, entre los juegos sí había power compatibility pero no era tanto pero que ahora te digan mira tú compras el Xbox One y te va a ser compatible en el futuro con el de Xbox Series X y lo vimos en todo momento ese uno y de otro lado también es que también ellos le están dando mucho al Xbox Game Pass y pudimos y se vio claramente que todo, o sea, cuando salían algo te salía el loguito Xbox Game Pass te podía salir varias cositas por el lado así que vale la pena el, no fue como digo los juegos no fueron lo, los mejores sí hubo un barro que fue a esas sorpresitas que me gustaron por lo menos el, el Assassin's Creed fue muy poco. No considero que eso fue como un gameplay wow. Uh -huh. Y a uno fue el, el de igual de NFL 21. De más no enseñaron nada, lamentablemente. El juego muy bueno que se veía fue The Medium, que era el, el, de, el de horror, que también me gustó. Ese me gustó. El de Yakuza, el de Like a Dragon, también se veía muy bien. El de Vampire, el de Masquerade, y aquí esta serie en una, de grandes años de videojuegos, de, de, de game cards, de tarjetas los videojuegos y entonces pues volver ahora a, a las consolas pues también es muy bueno y veo que sí que estuvo un poco vale, vale, estoy buscando el primero que mostraron ok bright memory infinite ese fue el primer juego que enseñaron que era con un first person shooter que era, era uh -huh. un, un muchacho disparando 
lo brutal fue que dijo, mira, esto fue creado por una persona en China. Sí. Una persona en China. Ese es Bright, tú... Bright Memory Infinite, se llama. Correcto. Y eso está como que... <risa> ¿sabes? Y eso es lo que yo, como, eso es lo que yo quería mostrar. Dice, no es, no fue, no comenzaron con el mejor pie adelante. Con el, porque yo hubiese preferido que mostraran un gelo. Hello, todo el mundo quiere ver el gelo ya. Pero esto es como un apeta eso, así me está haciendo James, estaba babiando por el Halo, yo quería Halo, me quedé con la ganas de ver el Halo. Pero yo considero que este es como que un apeta eso para mostrar lo que estaba pasando, también dar como que el enfoque en Assassin's Creed, en bajada, bajada, en mostrar que ellos tienen eh, que Ubisoft como que lo está, lo, lo está apoyando, inclusive cuando tuve el trailer de Assassin's Creed. En cualquier, plataforma, en cualquier plataforma siempre sale Xbox Series X. Uh -huh. O sea que ellos están dando este push a la, a la consola nueva. Y lo vimos. Vimos ese, eso. Y eso es lo que yo quería mostrar. Mostrar, mira, estamos trabajando. Esta consola viene este año. Y venimos con grandes juegos y grandes. O sea, y se vea bien. Incluso cuando comienza, pues, cuando empezamos a hablar de Halo, yo, yes, Halo, Halo. Y <ríe> me quedé con las ganas. Pero no. Fue, fue bueno. No fue la mejor. Pero como digo. Yo sé que ahora, pues, tiene ahora lo de los... Son varios festivales que van a ser de gaming, creo que lo que hicieron los Game Awards, van a estar trabajando en ese aspecto de hacer presentaciones. Y sé que ahí, pues, PlayStation, me imagino que van entonces a, a, a vender el PlayStation 5, ya que el PlayStation 5 es muy poco lo que se sabe en, en cuestión de gráfica. O sea, de verlo, porque hemos visto los números, lo que tienen, lo, o sea, pero no se nos muestra mucho que yo creo que ya, ya es tiempo de, de mostrarlo las consolas así que arrancamos ese no arrancaron bien pero me gustó ay el otro jueguito fue el de el de ay de Bandai sí que era como uno que es, era como un Japan Scarlet Nation. Nexus se llama es el de los de lo que era como Psychics uh -huh. ese mismo ese también me gustó mucho se veía muy bien me gustó mucho un poquito a Cobain que también de ellos y se ve bien rápido la acción, que yo creo que va a estar entretenido. Pero igual, no veo como que un brinco de, de gráfica, algo distinto a lo que hemos visto en estos momentos. Que creo que el futuro, posiblemente que se llama Series X, porque va a ser ahora como las computadoras, va a ser como los teléfonos, que el jump, el brinco de gráfica no va a ser tan grande como lo que antes veíamos, ejemplo, comparar un Nintendo 64, quizá con un GameCube o con... O sea, que no es como que un brinco así de gráfico. De, si no va a ser en, el, en la procesión, o se va a ser más rápido. El loading va a ser menor. Vamos a ver la interacción más. Pero no va a ser un brinco grande. Por lo menos lo que yo lo que estoy viendo. Pero sí, vale la pena. A mí, a mí, ah, a mí lo que pasa es que <ríe> yo, yo me lo chupé completo porque estaba frente a la computadora transmitiendo en vivo el, 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 la presentación. Y pues yo esperaba un poquito más. O sea, y cuando digo esperaba un poquito más es que si tú estás diciendo que estás vendiendo una presentación de gameplay, yo sentí que presentamos demasiado cinemático. O sea, muchas cosas que fueron uh -huh. cinemáticas. Entonces, pues pues yo creo que la queja que mucha gente tuvo fue esa. Que, ok, pero es que no vi no vi, no vi vi gameplay. Y no es que no presentaron gameplay. Sí presentaron gameplay, pero le, yo encuentro que presentaron demasiado, demasiado cinematics o demasiado gráfica, eh, cosas grabadas del engine como ellos le ponen ahí sí me gustó lo que hicieron de enfatizar en el, en el smart eh, ¿cómo se llama? smart play que es si tú compras el juego va a estar incluido también como eh, gratis dentro de Series X yo creo que soy muy inteligente que hayan, y, hayan enfatizado, yo también me gusta que enfaticen 
en, en Game Pass, yo soy suscriptor, suscriptor de Game Pass y Game Pass para mí es la única razón por la que tengo un, un Xbox, porque tengo todos los juegos por 15 pesos mensuales. Tengo gol y tengo todos los juegos por 15 pesos mensuales, que game, para mí Game Pass es un, es un palo. Eh, yo esperaba un Forza, me, me dio un poquito de tristeza cuando solamente vi a... Yo soy fanático de Forza, yo creo que es el juego que más me gusta de Xbox, que es, es Forza Horizon o Forza Motorsports, whatever. Es, es lo que yo, esa, esa, esa propiedad intelectual de, de Microsoft para mí es la más atractiva a nivel personal mío. Este, yo no soy tampoco un hardcore gamer para estar jugando Halo, pues sencillamente. Me llamó mucho la atención Medium, yo creo que Medium se ve muy bien. Me llamó mucho la atención eh, Call of the Sea, lo que vi, me gustó, se veía bien. Eh, yo creo que Scarlet Nexus, que es de banda y para mí es típico banda de lo que vi, no es nada fuera de este mundo. No fue nada fuera de este mundo. Igual lo que dijiste de, de Barjala no me llamó la atención, no fue nada nuevo, no fue nada fuera de este mundo. Eh, pero ese es el dilema. El dilema es que fue bien. Yo, yo encontré que más que nada fue. Eh, esto es como se va a ver en el Xbox Series X. Y de esa parte no estoy viendo. No, no vi mucho gameplay en realidad. Yo esperaba un poquito más. Me, me llamó mucha atención scores, este, Scorn, porque cuando lo empecé a ver, yo dije, esto es hasta con Titans, en serio, está, va, a ser un, <risa> va a ser una película. Yo estaba, yo estaba confiado, porque yo, yo la serie está con Titans, la animada yo la veo y me gusta. Y dije, ah, tía, lo vas a hacer un, vas a hacer un, un videojuego de Attack on Titans, porque se parece mucho a Attack on Titans, pero no, no, era Attack on, no fue Attack on Titans, era algo diferente, pero tenía eso, esa, esa semejanza. Tenía un montón de videojuegos que tenían que ver con con el diablo y la y la y, hor y la oscuridad y horror que yo me quedo como que aquí todo el mundo quiere aquí todo el mundo tiene que tener miedo ahora eh, me, me creo que lo que dijo Mark me llamó mucha atención que ya han empezado con, con el juego que lo hizo solo un, un solo japonés allá en sí. eh, pero me, me gustó se ve muy bien yo soy de shooters uh -huh. pero bright eh, bright eh, bright memory infinity me gustó infinity me gustó un montón lo que lo que vi y eso fue eso fue gameplay y me gustó el gameplay lo que vi igual que eh, yo, o sea, este, pero yo soy más fanático de, de fuerza que más nada. Eh, no, lo que no mencionaron en el en el en el en el release, este, sí dieron detalles después en el en el blog post yo, obviamente dieron detalles de Microsoft Fly, Microsoft Flight Simulator y Microsoft, eh, este, Minecraft Dungeons que James y yo vamos a jugar Minecraft Dungeons tal cuanto salga porque yo quiero jugar Minecraft Dungeons, ahí, eso, eso me ha llamado la atención. Lo so, que fue interesante pero no fue nada fuera de este mundo a mí no, a mí no me voló la cabeza porque yo esperaba mucho más este yo creo que como dijo Mario fue fue está bien fue una buena presentación pero no fue nada fuera de este mundo que quizás yo lo que muchas personas esperaban el build up que le dieron es que iban a presentar un montón de cosas y yo creo que ese, eso fue lo que lo que lo mató que no, no, no fue no fue lo que vendieron eh, pero uh -huh. pero está bien yo creo que para para no existir un E3 que E3 este año no existe pues yo creo que esto es un buen comienzo. Yo creo que eh, este Mark y yo, obviamente, lo hicimos comunicado de todas las diferentes marcas. Y yo, yo sé que Ubisoft, yo sé que Banda, y pues ya están preparándose para hacer sus propias presentaciones. Ya EA eh, este, estableció para el 14, 15 de julio, de junio, eh, el EA Play, que era lo que era en E3, va a estar ahora online. Así que pendiente, obviamente, ya que Ticólogos a Puerto Rico Gamer también, para que para cuando pasen de eso. Así que. Eso, eso fue, eso fue lo que presentaron hoy. Este 
Este, yo estoy más, yo tengo curiosidad, no sé si, porque yo no he visto un único amigado, este, porque yo el, play, el Xbox que tengo es el All Digital. ¿Van a tirar un, un Xbox Series X All Digital? Bueno, que tú sepas, Mark. Todavía no han dicho, no han mostrado de qué, por lo menos en relación a la consola como tal, mostraron por encima que pasa como la torre de, de PC, pero no han dado detalles más sobre qué tiene, bueno, que sí va a ser sí, con, con Blu-ray, uh -huh. pero me imagino que hay que esperar. Esperar yo menos que la fecha que yo creo para junio van a tener la presentación de ellos formal, la grande, ahí me imagino que van a dar la fecha de lanzamiento, cuando se va a comenzar las preventas y todos los detalles que está todo el mundo esperando. Al igual de Sony que todo el mundo está esperando el PlayStation 5, que uh -huh. se supone que salga ahora para finales de año, hay que ver si con la pandemia y todo esto pues cambia la fecha. Y hay que recordar que muchos títulos han, van a ser movidos, van a ser, igual que, el, que en Hollywood estos títulos pues, van a ser cancelados, no cancelados porque se han movido de fecha y yo considero que el Xbox hacerlo tipo de retrocompatible en un aspecto, porque si tú compras juego ahora, por ejemplo, compra bajala, bajala, hasta si lo compras ahora y entonces pero puedes usarlo ya en tu, en tu Series uh -huh. X, o sea que va a tener esa oportunidad, entonces pues, la persona dice, mira, pues, si tengo mi Xbox, pues yo sigo entonces con el Xbox porque los juegos son compatibles. Uh -huh. Así que hay que ver, yo estoy loco por saber de, 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 de Sony, porque PlayStation yo sé que ellos son de estas jugadores de póker que tienen las cartas bien pegar el pecho, no están mostrando nada de lo que están jugando, pero cuando se van a jugar, se van a jugar a, a tumbar cabeza. Así que Eso es. vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo, yo, yo tengo mi Xbox Series X, Xbox One S All Digital Edition, y si hago el update es cuando salga el Series X All Digital. Si no sale, pues no hago el update y me quedo con el que estoy. Porque no es de otra. Este James, cuéntanos lo que tienes pendiente, que, que la gente puede estar, puede estar pendiente de ti que vayas a publicar, que estén, que, que estés trabajando por ahí. Bueno, tengo pendiente varias cositas. Como siempre, ya, ya el podcast que estábamos haciendo con Glory Fernández y Kivo es oficialmente le pusimos el nombre del podcast. Bautizado, de por fin. <ríe> Después sí, de casi un mes. Bueno, claro, lo que pasa es que ya, está, ya vamos a empezar a publicar con la marca y estamos hablando siempre todos los miércoles por ahora, pero va a estar en anyway subiendo a plataforma de podcast, vamos a estar hablando de, de automóviles, eh, la industria automotriz, tecnología atada a la industria automotriz y a otras cosas, así que básicamente es bien variado y, y las opiniones de cada uno son totalmente diferentes, así que se arman discusiones bastante buenas y están, estamos tirando en nuestros canales personales, así que está hoy saliendo en mi página de Facebook, está saliendo en la página de Glory, en la página de Kibo, así que queremos que, que todas estas audiencias pues, eh, pues conozcan el trabajo que estamos haciendo, etcétera y ya va a estar saliendo versión podcast este, en audio próximamente, creo que ya la semana que viene lo estamos montando como, como audio eh, estoy ayudando, bueno ayudando no vamos, estoy sirviendo de, de consultor hace tiempo y ya salió por fin un podcast nuevo que habla de temas de lo que está pasando en la calle en Puerto Rico en todos los niveles salud, pública, política este lo que sea, se llama exprimiendo la calle este también tuve que ver con el nombre así que si, si buscan exprimiendo la calle en, en las redes sociales, este lo van a encontrar y, y próximamente va a estar también en formato de podcast así que ya la semana que viene va a estar corriendo en formato de audio entiendo que mañana grabamos el segundo episodio y es bien actual así que es un análisis muy bueno con gente joven analizando los temas yo creo que ninguno tiene más de 30 años 
Así que son gente que está bien metida y preocupada en lo que está pasando en el país eh, a todos los niveles y son gente que tiene conocimiento para hablar. O sea, que no están hablando a Sofía. Eh, son reporteros y son gente que está en la calle y que están envueltos en, en estos temas. Así que ese proyecto me gusta mucho y, y arrancó por ahí. Y bueno, pues los lunes Geeky Talks en X Level, eh, como siempre. Y próximamente, mañana voy al correo a ver si me llegaron un par de paquetes porque pedí unas cositas que quiero hacer los unboxings que no son unboxings pero que sí es para que la gente vea qué es lo que tengo <risa> y ahí estamos ahí estamos eso es lo que estamos haciendo Mark tú que tú tienes tú te has convertido en la firme de Avilla parte 2 por si acaso tienes 40 cosas encima <risa> versión 2 <risa> sí pues estoy ya sí con el muchacho de cultura CQC estamos grabando Back to the Movies donde ya dialogamos de las películas de, del pasado entonces este mes de mayo como es mi cumpleaños yo soy bien egoísta así que yo escogí el tema entonces pues, decidimos entonces escoger películas de nuestro del año que nacimos así que todo este año pues uno de los muchachos nació en el 80 y de casualidad se cumplió los 40 años de, de, Star, de Star Wars Empire Strike Back así que estuvimos hablando de la película durante la semana aprovechando el May the Fourth y entonces la semana que viene pues me toca a mí que, que yo nací en el 74 y vamos a estar hablando del clásico de Chinatown, que es con... ¿Chinatown? Eh, sí, Chinatown. <ríe> que es con... Ay, con Jack Nicholson. Uh -huh. Y Faye Donaway. Así que, una película clásica muy buena. Y adicional a eso, eso estamos haciendo con los muchachos de cultura secuencial. Estamos haciendo, lo, lo creo, los lunes, martes, está subiendo ya en Facebook. Pues también lo preconcilio en formato de audio. También estoy hablando lo, en, todos los martes a las 8 de la noche con Agnes en Hablemos Social Media Live. Estamos haciendo unos Facebook Live, como es, van dirigidos a los emprendedores, donde hablamos de mercadeo, de mercadeo en las redes sociales, y estamos comenzando, como dice, con Baby Steps. Empezamos a hacer más pasada hablando de, del embudo de mercadeo, que esto es del famoso funnel, que muchas veces pues, uh -huh. no se sabe lo que es un funnel, o tienen que empezar y arrancar corriendo. Yo considero que hablar esto un poquito en detalle. Y eso fue lo que hicimos esta semana, hablar un poquito del de, 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 de primer paso que es el awareness, eh, de darte a conocer, de usar las redes sociales y tuve una buena conversación sobre el tema, así que si estás buscando aprender un poquito, pues nos puedes seguir en Hablemos Social Media, en Facebook, los miércoles pues estábamos grabando el Cine Geek Live, donde con, yo con, con mi compañero John Amaury, pues hablamos de películas, de trailers, lo que está pasando en el mundo de streaming, siempre recomendamos unas películas y muy bueno, la, se pasa, la pasa muy bien y por supuesto los viernes que estamos de, de lucha libre con Ransom Report están poniéndose que a SmackDown a las 10 pero nos sintoniza a nosotros así que estamos en todas partes eso es. y de a coger el agua <ríe> eso es así yo ustedes lo ven siempre juntos nosotros tres porque estamos en 40 cosas a la misma vez yo veo ustedes ustedes siempre lo veo ustedes juntos en todas cosas y es porque este que está aquí está los lunes con James Link en Geeky Talks por X Level todos los lunes hablando uh -huh. de tecnología, redes sociales, este, de esas cosas que nos gustan, las cosas nuevas que están pasando. Probablemente hablemos de, de lo último de Apple y todas esas cosas. Así que presidente el, 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 el lunes que viene que Apple está con sus desastres y sus cosas que no echa para adelante. Con las pro que no son pro. Eh, obviamente también, como bien dijo este Mark, yo, yo acompaño, yo soy el, 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 el hater del programa de Ransom Report los viernes, mañana, sintonicen este con, con Robert García de Cine Express también, eh, hablamos de WWE, AEW, Japan Pro Wrestling, todas esas cosas lindas que están por ahí, Impact, que también Impact este, esta semana lo vi, me gustó un montón, 
eh, todo lo que es lucha libre, todo lo que es este, ese, el Sports Entertainment los, los viernes a las 10 de la noche por el Facebook y por YouTube de Rand Slam Report. Y obviamente a mí, criticologos.com para todas las cosas que se publican aquí día tras día, hora tras hora, semana tras semana, minuto tras minuto, porque siempre estamos al día, estamos en todas, no descansamos, aquí no se duerme, porque aquí no se, aquí se está bastante la mañana pompeado, eh, bailando, como los gatitos. Así que vayan a criticologos.com para que se pues, enteren y siguen a Criticólogos en todas las plataformas. Nos lo estás viendo en Twitch, en Mixer, en YouTube, en Facebook, en cualquier plataforma. Recuerda darnos follow, dale like, dale share y activa la campanita para que te enteres antes que nadie, antes que nadie, cuando pues, publiquemos algo y cuando estemos en vivo. Así que no te pierdas de nada. Este, vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando. Ya la semana que viene tenemos el programa completamente hecho. Este, hay temas que yo saqué de hoy para la semana que viene porque si no vamos a estar aquí tres horas hablando eh, y vamos a la semana que viene vamos a tomar temas que, to que salieron en la semana de Star Wars Day con lo de Robert Rodríguez, con Peyton Reed que ya están confirmados para Mandalorian eh, van a dirigir cada, cada episodio vamos a ver qué los muchachos piensan que James piensa quizás invito a Mark de nuevo de nuevo eh, y si él dice que sí pues se apunta lo, 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 lo invitamos eh, Guay, guay, este, claro, tú estás invitado aquí cuando quieras. Este, Taika Waititi también va a estar dirigiendo una película de Star Wars. A todos estos temas ya uh -huh. están para la semana que viene. Scoop, si no me equivoco, estrena la semana que viene. La semana que viene hablamos de eso. Así que ya, ya está el programa. La semana que viene, la semana que viene hecho. Así que ya saben, jueves que viene, regresen aquí a Criticólogos Live para que compartan con nosotros los deben saber qué les piensa qué, qué, qué pasa cuál es la cosa qué les gusta qué no les gustó y vamos a dejarlo ahí que nuevamente dije con hora y media de programa porque no haya de otro <risa> era muchos temas vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene nos vemos gente bye